0: Всем привет! Это просто Библия, меня зовут Сеги. И добро пожаловать! Мы читаем Библию в постоянстве. Это уже 20 выпуск. Уже целый месяц выходят эти выпуски. Я напоминаю, что мы каждый будний день с понедельника по пятницу читаем Библию вместе и молимся. Все в максимальной простоте. Мы читаем несколько глав из Библии и потом молимся. Мы читаем, и я читаю с акцентом, поэтому, надеюсь, это не так сильно слышно или, по крайней мере, не мешает, но мне очень это хочется сделать, потому что я искренне верю, что когда мы будем читать, изучать и исполнять Слово Божие, то наши жизни будут меняться и жизни людей вокруг нас также через это будут меняться, потому что мы будем меняться и будем менять этот... Мир, Я в это верю, поэтому будем это делать. И сегодня мы продолжаем из Евангелия э, от Матфея. 19 и 20 главу будем читать. И давайте пойдем сразу же в дело. 19 глава из Евангелия от Матфея. Учение Иисуса о браке и разводе. Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился в по восточному берегу Иордана в Иудею. За ним последовало множество людей, и он исцелил их там. Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая его, спросили, «По любой ли причине мужчине разрешается, разрешается разводиться со своей женой?» «Разве вы не читали?» – ответил Иисус, «что вначале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной и сказал, поэтому оставить человек отца и мать – и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. Так что их уже не двое, они одна плоть. Итак, что Бог соединил, тот человек не должен разделять». Они сказали ему, «Почему же тогда Моисей велел давать жене разводное письмо и отпускать ее?» «Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец», — ответил им Иисус. «Но вначале так не было». Говорю вам, что каждый, кто разводится своей женой, кроме как по причине ее измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность. Ученики сказали Иисусу, если обязательство мужа к жене так строги, так строги, то лучше вообще не жениться. Иисус ответил, не все могут принять мои слова, а лишь те, кому это дано. Некоторые родились с копцами, других такими сделали люди, а третьи отказались от брака ради небесного царство пусть те кому это дано поступают так иисус благословляет детей тогда к иисусу принесли детей чтобы он возложил на них руки и помолился а ученики их бронили но иисус сказал пусть дети приходят ко мне не запрещайте им потому что царство небесное принадлежит таким как они и возложив на детей руки иисус ушел оттуда богач иисус к нему подошел человек и спросил учитель что я должен сделать благого чтобы получить вечную жизнь зачем ты спрашиваешь меня о благом сказал иисус благ только один бог но если ты хочешь войти в вечную жизнь то соблюдай заповеди какие спросил тот иисус ответил «Не убивай, не нарушай супружку верность, не кради, не свидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». «Все это я соблюдаю», — ответил молодой человек. «Чего еще мне не достает?» Иисус ответил, «Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Когда молодой человек это услышал, то отошел опечаленный, потому что он владел большим имуществом. Тогда Иисус сказал своим ученикам, «Говорю вам истину, трудно будет богатому войти в небесное царство. Также говорю вам, легче в реблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Божие царство». Когда ученики это услышали, они сильно удивились, кто же тогда вообще может быть спасен? Иисус посмотрел на них и сказал, «Человеку это невозможно, но Богу все возможно». Петр сказал ему, «Вот мы, все оставили, мы, вот, «Вот мы все оставили и пошли за тобой, что же нам будет?» На это Иисус ответил им, «Говорю вам истину. Когда весь мир обновится, и Сын Человеческий сядет на престоле своей славы, тогда и вы, последовавшие за мной, тоже сядете на 12 престолах править двенадцатью родами родами Израиля. И всякий, кто оставил дома или братьев или сестер или отца или мать или детей или зе- из земли ради имени моего, получит во сто крат больше и станет наследником вечной жизни. Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены. 20 глава Притча о равной плате нанятым работником. Тебесное царство подобно хозяину, который рано утром вышел нанять людей на работу в своем винограднике. Он договорился с ними, что заплатить им по динарию за день работы и послал их в свой виноградник. В третьем часу он опять вышел и увидел, что на площади еще стоят люди без работы. Он говорит им, идите и вы работать в мой виноградник, и я заплачу вам по справедливости. Те пошли. В шестом... И в девятом часу он опять выходил и делал то же самое. Потом он вышел в одиннадцатом часу и вновь нашел стоящих людей. «Что вы тут стоить, стоите стоите весь день без дела?» – спросил он их. «Никто ни нас не ни, ни, ни нанял», – ответили те. «Идите и вы работать в мой виноградник», – говорит им хозяин. Когда наступил вечер, хозяин сказал своему управляющему. Позови всех работников и выдай им плату. Начись с тех, которые были наняты последними, и в конце рассчитай с теми, кто нанят утром. Работники, которых наняли в одиннадцатом часу, пришли, и каждый из них получил по динарию. Когда подошла очередь работников, нанятых первыми, они ожидали, что получат больше, но каждый из них тоже получил по одному динарию. Когда с ними расплатились, они стали роптать на хозяина. Те, кого ты нанял последними, работали всего один час, и ты заплатил им столько же, сколько и нам, а мы трудились в такую жару весь день. Хозяин ответил одному из них, «Друг, я же не обманываю тебя. Разве ты не согласился работать за один динарий? Так возьми свою плату и иди». А я хочу заплатить тем, кого я нанял последними, столько же, сколько и тебе. Не вправе ли я распоряжаться своими деньгами так, как хочу? Или, может, моя щедрость вызывает в тебе зависть? Так вот, последние будут первыми, и первые – последними. Иисус в третий раз говорит о своей смерти и воскресенье. По дороге в Иерусалим Иисус ответил, отвел 12 учеников в сторону и сказал им «Вот». Мы восходим в Иерусалим. Там сына человеческого выдадут первосвященникам и учителям закона. Они приговорят его к смерти и отдадут язычникам на глумление, печевание и распятие. Но на третий день он воскреснет. Не господствуйте, но служите. Потом к Иисусу подошла мать сыновей Завидея вместе с сыновьями. Клоняясь, она обратилась к нему с просьбой. «Что ты хочешь?» – спросил он ее. Она сказала, «Вели, чтобы оба Мои сына сели один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве. Вы не знаете, о чем просите?» – ответил Иисус. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем?» – ответили они. Иисус сказал им, Пить из моей чаши вы будете, и крещением, которым я кричусь, будете креститься. Но кому сидеть по правую, а кому по левую руку от меня, решаю не я. Эти места принадлежат тем, кому они назначены моим отцом. Когда остальные 10 учеников услышали это, они рассердились на братьев. Иисус же подозвал их и сказал, «Вы знаете, что языческие правители господствуют над своим народом и владеют людьми, их знать. У вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих. Исцеление двух слепых. Когда Иисус и ученики Покидали Иерихон, за ними следовало множество людей. У дороги сидели двое слепых, которые, услышав, что мимо идет Иисус, стали кричать «Господи, сын Давидов, жалься над нами!». Люди стали говорить им, чтобы они замолчали, но те кричали еще громче «Господи, сын Давидов, жалься над нами!». Иисус остановился и позвал их. «Что вы хотите, чтобы я сделал для вас?» – спросил он. «Господи, хотим прозреть!» – ответили те. Иисусу стало их жаль, и Он прикоснулся к их глазам. Слепые сразу же обрели зрение и пошли за Ним. Аминь. Аминь, дорогие. Это будет 19-20 глава Свамилии от Матфея. Давайте будем молиться. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Мы каждый раз приходим в начале с благодарностью перед Тобой. И мы просто благодарим Тебя за Твою любовь, за Твое слово и за все то, что Ты для нас сделал и приготовил, Господь. Мы благодарны за эту жизнь, за за эту возможность жить на этой земле, за эту возможность знать Тебя и иметь отношения с Тобой, Господь. Это так ценно, и прости нас, что мы не всегда это ценим, но спасибо, что мы можем читать в Библии, в Твоем слове о жизни Иисуса и о том, что Он ради нас сделал. Мы так благодарны. Мы так благодарны за эту любовь, Господь, которую Ты показываешь и показал Господь. Я просто прошу, чтобы а, Ты мог бы учить нас этому, чтобы мы могли бы учиться этому. И читая вот Твое слово, я просто прошу, чтобы наши сердца наполнялись Твоей любовью, чтобы мы умели жить вот с той же любви, с той же любовью по этой жизни и нести вот это твое царство здесь, на этой земле. Я просто прошу, чтобы всякая а, гордость или всякое вот желание делать все только ради себя уходило, и чтобы мы, как тут читали, то, чтобы мы умели быть слугами, чтобы мы умели служить людям вокруг нас. Я просто прошу, чтобы ты нас учил, каждого из нас. Может быть, показывал разные моменты, где мы можем конкретно какому-то человеку послужить, проявить любовь. Я просто молюсь это и молюсь, чтобы каждый из нас мог бы наполняться и получать от Тебя, Господь. Может быть, какие-то даже конкретные идеи или, или направления. Я молюсь за каждого, кто подключен и смотрит или слушает это. Я просто благословляю Твою жизнь и просто молюсь, чтобы Бог мог бы открывать тебе еще больше и чтобы... Ты учился, чтобы мы учились вместе э, любить друг друга, служить друг другу. В, в, вот, просто в со- самой библейской форме, как это только может быть. И я просто еще раз благодарю Тебя, Господь, и благословляю каждого, кто с нами в этом пути. Мы будем продолжать изучать и читать Твое Слово, и будем учиться любить. И будем учиться, как строить Царство Небесное здесь, на земле. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие. Еще раз спасибо, что вы подключены. Уже действительно 20 выпуск это. И мы будем продолжать. Мы будем продолжать. А, по крайней мере, пока не прочитаем Новый Завет полностью. Поэтому впереди еще много выпусков. Но это здорово. И спасибо за ваши комментарии. Я все вижу, читаю, не всегда сразу же успеваю отвечать. Но это очень ценно, очень ценно. Даже каждый просто аминь. Это очень-очень ценно. Поэтому спасибо вам. Это большая поддержка. Поэтому спасибо, спасибо, если будете продолжать так это делать. И, конечно же, если хотите помочь, как-то, чтобы это распространялось, чтобы еще больше людей могли бы вместе с нами читать Библию, чтобы Слово Божье просто касалось и меняло людей. Я очень верю, что это будет делать. То вы можете делиться, ставить как раз-таки комментарии, ставить ревьюсы или подписываться. Это поможет просто распространять это и дальше. Мы будем продолжать, и мы увидимся в следующий раз. понедельники, понедельники, во все понедельники, мы увидимся в понедельник, будет новый следующий выпуск, и еще у нас осталось немного Евангелия от Матфея, поэтому будем еще продолжать, и так и будем до конца, так что спасибо вам еще раз, и увидимся или услышимся, благословения вам дорогие, пока!